0: Buenas tardes a, a todo el mundo, a todos los que os habéis animado a, a participar
1: hoy en este, en este diálogo. Bienvenidos a, como decía, a este diálogo uh, que hemos llamado el Ikigai de los jóvenes y que está conectado con, con dos temas. Uh, el primero es, el y con motivo de la publicación, de El pequeño Ikigai. Aquí, aquí lo veis, eh, que ha sido uh, escrito por Francés Miralle y Héctor García. Y también, y antes de que se me olvide, eh, está, está ligado al taller online de narrativa espiritual online que haremos en, del 2 al 30 de junio en Casa Asia, tanto con, uh, con francés como con Silvia, que hoy, que hoy nos acompañan. Y antes de Hola. darles paso, eh, que, lo hará, que lo hará Ana, pues uh, quiero dar las gracias también a Ana Casals, editora del área infantil y juvenil del Grupo Planeta y grupo 62 uh, por bueno pues contar con casa Asia para, para este, este evento este webcast y, y nada eh, te doy la palabra Ana ya hicimos una conferencia hace, uf, hace unos cuantos años cuando todavía eran presenciales y, y recuerdo que bueno que no cabía nadie en la sala con el con el famoso eh, ikigai y ahora bueno pues es un placer volver con este ikigai pero eh, un ikigai, el pequeño ikigai para, para jóvenes. Así que cuando quieras, Ana, a, adelante. Muchas gracias.
2: Gracias, Rafael. Gracias. Eh, bueno, yo me presento, soy Ana Casals, eh, soy la editora de, de este libro que, que vamos a presentar hoy, el pequeño ikigai. Esta joya tengo que decir porque es una joya de libro que animo a todo el mundo a que, a que lea porque, porque es, una, es una obra de arte que estoy convencida que ayudará, a, ojalá, a muchos jóvenes a, a encontrar su, su camino, su felicidad o, o sus, sus motivaciones. Eh, primero de todo, yo quiero agradecer a Casa Asia por, su, por recibir, por organizar eh, este, este, esta presentación es un honor mmm, por, la, por parte de la editorial, yo hablo en nombre de la editorial, pues que, que se haga con vosotros esta, esta presentación. Muchísimas gracias a todo, a todo el equipo. Y nada, yo por mi parte agradecer muchísimo también a los autores, a Frances y a Héctor por, por darme la oportunidad de poder editar este libro por su confianza. Y felicitarles también porque, porque ha quedado un libro espectacular. Y nada, como sabéis, el libro está escrito por dos autores, eh, Francés Miralles y Héctor García. Y hoy nos acompaña uno de ellos, que es Francés, Hola Francés. Y eh, lo acompañará Silvia de la Coan, que es la creadora de los talleres de escritura en castellano. Gracias, Silvia, también por, por acompañarnos. Y pues nada, gracias. ya, cuando queráis.
3: Muchas gracias, Ana, también por la edición de este libro maravilloso con estas ilustraciones y con este diseño fantástico y el formato. Es un placer muy grande que la primera presentación que se hace del libro sea justamente en Casa Asia, una institución a la que tengo mucho cariño y donde he estado con Héctor y con Andrés Pascual y con muchos otros autores. Y hoy nos acompaña Silvia de la Coan, admiradísima por sus uh, talleres de escritura, por sus manuales y que vamos a ver aquí en la Casa Asia conmigo del 2 al, al 30 de junio y que hoy va a ejercer un poco como de conversadora sobre temas de creatividad porque ella lleva muchos años trabajando con miles de personas que se inician en un ikigai muy concreto que es la escritura. Entonces ella nos va a explicar un poco cómo ve el nacimiento del sakura de todos estos autores y autoras que han ido pasando por sus manos.
0: Bueno, muy bien. Eh, muchas gracias. Bueno, estoy encantada de, de presentar este libro, que es verdad, como dijo Ana, es una joyita. Además, estoy convencida de que encontrar el, el ikigai en la vida, que que puede ser la, la escritura claro la, la escritura creativa eh, da buena parte de la felicidad ¿viste? la felicidad es algo mm, muy abstracto muy pero encontrar el camino de el, el, tu propósito en la vida saber lo que necesitas y no lo que quieres ¿eh? mm, re, lleva conduce a la felicidad bueno entonces este libro eh, es como un compendio de ficción y de no ficción. Eh, el, el protagonista inicia una aventura en, en bicicleta, y, pero la verdadera aventura va a ser encontrar el ikigai, el sentido de su vida, el propósito de esa vida, que muchas veces, muchas veces creemos que lo sabemos, pero resulta que estamos equivocados. Y tanto si no lo sabemos como si creemos que lo sabemos este libro, nos permitirá recorrer esta aventura con el protagonista. Y tiene una, para mí, yo lo leía y lo veía a, a, a Francés y a Héctor en este libro con sus características de, bueno, para mí Francés tiene la sabiduría natural y, y la experiencia y, y Héctor es una persona muy especial entonces yo a medida que lo leía veía que este libro está hecho desde la gran comprensión de, de las personas que tiene Francés Miralles desde el querer acompañar no solo a los niños sino también a los padres porque además da la posibilidad de que el padre se lo lea al niño y establezcan esos diálogos que a veces no se sabe cómo establecer, ¿no? Bueno, tiene muchas más cosas este libro, pero yo antes que nada quería hacerle una pregunta a francés que es este se me ocurrió tanto él como Héctor cuando se plantearon escribir el gigante y este para niños, que ya le digo, no solo es para niños, es para niños, para adolescentes, para adultos, para los padres, para los hijos y además quien, eh, si a un niño le leen este libro de, de pequeño es posible que él lo lea por su cuenta de adolescente y, y trate de comprobar si lo que descubrió cuando era niño realmente es así ¿no? entonces la pregunta que yo le quiero hacer a Francés es una, una idea que se me ocurrió eh, que tal vez, tanto él como Héctor, han escrito este libro, que es el que les hubiera gustado tener en la infancia. ¿Es así, francés Sí, desde
3: luego. La, la infancia y la adolescencia, incluso diría que la adolescencia se alarga actualmente mucho más. Hay gente con veintipico, con treinta incluso, que no saben qué quieren hacer con su vida. Se habla de síndrome de Peter Pan y de muchas cosas. Entonces, yo diría que en un mundo que cada vez es más complejo, donde cada vez hay más opciones, pues lo normal es andar perdido. Hay un capítulo en el que Héctor ponía si eres joven y no sabes qué hacer con tu vida, bienvenido al club del 99%, porque lo normal es andar perdido. Entonces, ciertamente, yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, hay una distancia de 11-12 años entre Héctor y, y yo, él es más joven. ¿eh? Yo cuando era pequeño teníamos libros muy diferentes a, a lo que era este. Yo, por ejemplo, leía el Manual de los Jóvenes Castores, que era una cosa con, con personajes... Mira, incluso tengo alguno por aquí aún con personajes como el tío Gilito y todo eso que pretendía ser algún tipo de autoayuda que te enseñaba cosas prácticas, ¿no? que te enseñaba a movilizar tus recursos. Pero no existía algo como el Ikigai. Y, y, no sé, y luego tuve la guía de los Simpsons y entonces yo siempre he encontrado a faltar a una manera fresca, divertida, una manera clara de ayudar a los que empiezan a buscar su camino en la vida, pues a clarificar todo eso. ¿no? Entonces, para escribir este libro seguimos un poco dos, dos pistas. La primera, lo que dijo Toni Morrison, ¿no? la, la gran escritora afroamericana, que ella decía si hay un libro que te gustaría leer y no existe, tendrás que escribirlo. Pues a nosotros, a Héctor y a mí, nos habría gustado leer un libro como El pequeño Ikigai en épocas estas de la vida en las cuales no sabes muy bien por dónde tirar y por eso lo escribimos. Y luego, padres y adolescentes que habían uh, conocido nuestro primer libro o el, o el de ejercicios, pues uh, empezaron a escribirnos de si podíamos atender. A... Entonces, de alguna manera, de estos cientos de, de escritos y de mails y de mensajes y de posts, pues vimos la necesidad de hacer un libro que fuera asequible para un niño desde 10 años o una persona joven de espíritu de cualquier edad, para entendernos. Entonces ahora para te mío. voy a preguntar sí. yo a ti, Silvia, una cosita, sí. antes de que tú me preguntes a mí. Tú sí. has visto nacer muchos talentos, ¿vale? Entonces, de personas que quizás creían que querían escribir, yeah. pero no se atrevían entonces, en, en, en el Ikigai cualquiera que sea, tanto si es la escritura como si es el arte, emprender en un negocio, iniciar algo nuevo, el primer paso es lo que más cuesta, es lo que más nos bloquea. Quizás a las personas que nos están escuchando, que ahora son como 35, y luego serán muchas más que nos hubieran diferido, ¿qué consejo puedes dar contra el bloqueo del primer paso? Es decir, es que no, no me acabo de decidir nunca arrancar.
0: Ah, bueno. Eh, yo creo que... Lo, lo ideal para un primer paso es eh, eh, imponerse un tiempo eh, determinado cada día, eh, cinco minutos, siete, dos horas, lo que cada uno este, sienta que, que le va bien. Mm, sobre todo, mm, minutos. Entonces, escribir cada día lo que salga espontáneamente, no dejar participar a la mente y, y en este sentido coincido con, con Stephen King que está en contra de los, de los esquemas no hacerse nunca de entrada un esquema sino mmm, soltar mmm, eh, lo que aparezca lo que, y bueno, y eso durante un tiempo y no lean nunca lo que se escribió eh, el día anterior entonces cuando se llega a un periodo que yo considero eh, guiada por la neurociencia, que son 21 días, el bloqueo desapareció. Eh, entonces es al, al día 21 lee todo y generalmente porque lo he comprobado se asombran muchísimo
3: de que eso lo hayan escrito ellos. Entonces Silvia para entendernos, este método tuyo que yo conozco muchos alumnos que lo han practicado con éxito sería durante 21 días cada mañana, por ejemplo al despertar, escribir ¿Tres minutos o cinco minutos? ¿Cuánto sería?
0: ¿Sí? Claro, a ver, yo digo que lo ideal son siete. Siete pero, minutos. Bueno, durante tres, 21 bueno. días, con un cronómetro. Claro, claro, hay gente que dice que se bloquea porque no tiene tiempo para escribir. Porque, claro, el escritor se hace escribiendo, eso está claro. Si no escribes cada día, no serás escritor. Y yo les digo que eso es un autoengaño todo el mundo tiene tiempo de lavarse los dientes. ¿Vale? El mismo bien, tiempo yes. lo puede para escribir. Bueno, yes. te hago la pregunta que, que, que me da curiosidad. Eh, eh, es una pregunta muy importante. ¿En qué se hubiera mejorado tu propio camino, que ya es fantástico, maravilloso y muy rico, si hubiera existido un libro de Ikigai como este pero no como el, el, el que ya ha sacado, sino como este eh, protagonizado por un niño.
3: Yo creo que a mí, a mí me habría venido muy bien, como va la pérdida que era, porque yo era un chico que suspendía todo, bueno, todo, o cuatro o cinco asignaturas por trimestre, ya desde lo que entonces se llamaba educación general básica, que ahora sería primaria, y en el instituto, en lo que sería hoy la ESO y en el bachillerato, suspendiendo a tope, porque estaba totalmente desconcentrado, no sabía lo que quería. Es una época de gran revolución hormonal, tienes amores platónicos, todo se complica, ¿no? Tienes muchas dudas sobre ti, sobre tu vida, sobre mil cosas, ¿no? Entonces, me habría venido muy bien leerlo y me habría venido muy bien que lo leyera mi padre, porque yo en ese momento habría apreciado mucho un referente. Mi madre sí que hablaba un poco más conmigo, pero estaba muy ocupada porque yo era de una familia obrera y mi madre trabajaba 14 horas al día como modista. Pero mi padre, que quizás tenía unos gustos más afines a los míos o que yo había seguido su estela porque él tenía muchos libros, hablaba tres idiomas que había aprendido él mismo. Si él hubiera leído el pequeño Ikigai, yo creo que habría tenido herramientas para hablar conmigo. Y mi padre no hablaba ni conmigo ni con mi hermana porque no sabía cómo dirigirse a nosotros y, y quizás pensaba eso, ¿no?, de que los adolescentes están un poco locos y que son muy diferentes de los adultos. En realidad, dentro de, de lo que es el corazón de un adolescente, late un adulto que está buscando su vida, que se está formando, ¿no? Y, y creo que habría sido... Bueno, por eso es un libro que nosotros consideramos que tanto si lo leen personas jóvenes como coaches, educadores, maestros o padres, va a ser muy útil porque les va a dar herramientas que generen conversación. Y al final, yo he trabajado en talleres y en diferentes cosas con adolescentes, estos es muy difíciles, ¿no? algunos cercanos al trastorno mental, casi delincuentes y lo primero que observas todos estos chicos y chicas es que nadie les ha escuchado nunca, nadie ha querido hablar con ellos, ¿no? sino que los han claro. dejado ahí por, por imposibles mm, les han dado unas órdenes quizás, pero nadie se ha parado a su alrededor a preguntar, bueno, pero ¿tú qué quieres? ¿qué te gusta? ¿qué podemos probar? ¿vamos a hacer esto? ¿vamos a hacer lo otro? ¿no? Entonces al, al adolescente al niño, no hay que ordenarle, hay que acompañarle y ayudarle a que descubra
0: sus propios talentos? Mira, con esto que dices, se me ocurren dos cosas. Eh, por una parte, eh, con esto que hablas de, de, la, de la relación con tu padre, que no te escuchó, y que, claro, eh, cuando uno no, no tiene diálogo con su hijo, eh, creo que este libro mm, puede ser una buena herramienta. Pero... Eh, fíjense que eh, francés eh, eh, ha llegado en su camino a profundizar en el tal. O sea, yo creo que no es casualidad. Es producto de haberle dado al mundo, porque eh, está traducido a, en 70 países. Eh, él, él le ha dado al mundo lo que necesitaba que le dieran a él. O sea que en realidad esto demuestra que en este momento, porque a lo mejor dentro de unos años el Ikigai puede ir cambiando, por eso el libro hay que consultarlo eh, siempre, ¿no? En mi caso no cambió, Sie siempre quise escribir desde que lo descubrí y, y, y sigue siendo. Pero en este caso yo creo que este momento es... Mm, buenísimo para, para francés porque su ikigai es haber escrito este ikigai y dárselo al mundo con, con el placer que él siente de, de comprender a la gente y tal. En, en este libro a mí lo que me llamó la atención es que él acompañan, o él y Héctor, ¿no? acompañan a, a los lectores y los tranquilizan. Les dice que no pasa nada si, si se equivocan. O sea, cada paso es un paso más. Eh, Francés, ¿cómo organizaron estos pasos de la aventura del niño? Que, que la aventura es, en realidad, encontrar los tres círculos, sí, ¿no? Sí, ¿No los
3: cuatro, sí. Ah, has hecho una cosa muy importante, que yo creo que la motivación para escribir este libro es que, cuando éramos muy jóvenes, teníamos como la ansiedad de que no podíamos equivocarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegabas al final del bachillerato, que, donde yo al final, pues, el último año apreté y conseguí aprobar todos los exámenes de, de puro milagro y tenías dos semanas para elegir tu vida. Aquello que tú pusieras en la lista de opciones universitarias, pues te iban a marcar. Entonces, mucha gente se encontraba... Estudiando para abogado sin gustarle para nada el derecho, gente que estaba en económicas y no sabía ni por qué, o que, había, o que iban a parar a psicología cuando no se habían planteado nunca ser terapeutas. ¿no? Entonces, para remediar esto, fue esta historia de ficción que está dentro del pequeño Kigai con el niño que va con la bicicleta eligiendo caminos. Porque Uh, te tengo que contar, Silvia, que hay un capitulito en el libro que nos hace mucha gracia, donde hablamos del derecho a equivocarnos y a cambiar de camino, y donde hablamos de, de, de cómo sucedió a nivel biográfico. Por ejemplo, Héctor no quería ser director de ingenieros, ahora mismo él dirige 100 ingenieros de todo el mundo, y su vida ha transcurrido, por este y aparte de escritor y de autor, ¿no? Entonces... Por ejemplo, cuando Héctor llegó a Japón, pues él hizo la programación internacional de Twitter para que eso pudiera funcionar, pero su sueño infantil adolescente era otro. Y, de hecho, él pensaba que sería diseñador de videojuegos. Y lo primero que hizo al llegar a Japón, antes de entrar en estos negocios en los que él está ahora, no, fue uh, diseñar, programar un juego para Nintendo, que es la gran marca japonesa, en la que varios jugadores podían intervenir a la vez cosa que aún no existía lo, lo del multijugador y lo recibieron en las oficinas él explicó su sistema para que varios jugadores pudieran entrar en el mismo juego se quedaron los japoneses muy asombrados pero luego por lo que fuera no le llamaron o no, no se atrevieron a llevar eso adelante que luego en el futuro se hizo y yo en mi caso pues por ejemplo tuve mucha pasión como profesor de idiomas durante unos años Tuve pasión como editor de psicología y autoayuda. También para mí era lo más importante del mundo. Entonces, yo diría que hay un derecho a equivocarse y un derecho a cambiar, ¿no? Porque, mira, tú que eres muy cercana a la psicología, yo creo que eres la mejor psicóloga que conozco sin título, Silvia. O sea, antes me pondría en tus manos que muchas personas que, que se anuncian por ahí, ¿no? Como terapeutas, ah, pues... Creo que es muy importante uh, entender que en un momento dado de tu vida puedes haber agotado ese camino. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que conoces, ¿no? Xavier Guish. Xavier Guish, yeah. actor cómico, actuaba en teatros con una pareja que era Guish Mur y, y, uh, y Murga. Gigi Murga. Actuaron él en, un, en el 1, 2, 3, en otros programas televisivos... Y llega un momento, a los 40 años, en los que él piensa que ese camino ya le ha dado todo lo que él le tiene que dar y que tiene que ponerse a estudiar psicología. Y con esa edad, pues se pone en la UOC y se saca la carrera y desde entonces que trabaja de psicólogo. No? Entonces, yo creo que el ser humano tiene derecho a cambiar de rumbo cuando cree que ya todo lo que tenía que aprender allí ya lo ha aprendido y todo lo que tenía que dar ya lo ha dado. Por lo tanto, puedes morir como lo que eras y renacer
0: como Murakami. Murakami. También, también. Sí. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, eh. bueno,
3: Murakami, su sueño... Es que yo creo que todos hemos tenido sueños que hemos abandonado. A veces con razón y a veces sin razón. Murakami tuvo un claro. sueño que, de hecho, tu amigo José Ramón, J.R. y yo, teníamos. Abrir un bar. Fíjate, Nosotros cuando teníamos 17 años decíamos, abriremos un café y así podremos poner nuestra música y cuando vengan los clientes no solo les servimos unos, una cerveza, sino que sonará la música que nos gusta a nosotros. Bueno, luego trabajamos como camareros, pasaron... pero Murakami también tenía ese sueño. El sueño de Murakami era abrir un café de jazz, que eso lo explica muy bien ficcionado en su novela, Al sur de la frontera, al, al este del sol. Claro. Tengo entendido que se casó con una mujer de posibles, de buena familia, y que lograron llegar a abrir ese café en la que sonaba jazz. Pero fíjate en, el, en la reedición que se ha hecho de bolsillo de su primera novela, que creo que se llama Escucha eh, la canción del viento, él explica que teniendo ese café y teniendo ese bar de jazz que era su sueño, en un, él asistió a un partido de béisbol, de béisbol donde ni siquiera había mucho público cerca de, de su casa y que en el momento que un jugador bateó la bola y oyó clac se le activó algo dentro que dijo claro. voy a escribir una novela.
0: Y claro, nunca, el...
3: hasta ese momento, nunca había pensado él que escribiría ningún libro. O sea, imagínate en qué momento y de qué manera más caprichosa
0: claro. se puede
3: activar un Ikigai.
0: Sí, él se dio cuenta, pero el 90% de la gente no se da cuenta. ¿Entiendes? O sea que este libro ayuda mucho. Y yo eh, creo que estaba pensando al leerlo que bueno, tú me, me hablabas de, de los talleres de, de escritura y de creatividad. Eh, creo que este libro ayuda a, a una cuestión que, que, yo, que yo suelo plantear cuando ya la gente hace tiempo que escribe, que es no escribas una historia para escapar de tu vida, sino para encontrarla. Eh, justamente para poder hacer eso, hay que encontrar su ikigai, sí. porque, porque de alguna manera lo que nos está diciendo el encuentro del ikigai es esto que, que pusimos en nuestro libro, ¿te eh, acuerdas, francés, que dice Kafka? Lo de romper el hielo, romper hielo. Esa... Exacto. Ver lo que hay debajo, ¿no? Claro. Yo estoy claro,
3: convencido es que... de que todo el mundo tiene un talento, incluso te diría que todo el mundo tiene un talento grande en algo. Claro. La cosa es, es si esta persona se permite descubrirlo. Mira, por, claro. por aquí, Rafael nos está preguntando del derecho a equivocarnos y el derecho a cambiar. Y si la sociedad está preparada para aceptarlo. Yo diría que lo está más ahora que antes. Porque ver, en, medio sí, de la, de sí. en medio de la pandemia, donde todo lo que creíamos seguro uh, se ha ido derrumbando, pues muchas personas mmm, no les ha quedado otra que cambiar porque su empresa ha cerrado o el tipo de actividad que hacían pues ahora mismo está congelada y han empezado a hacer otras cosas ¿no? entonces yo creo que la capacidad de cambiar va a ser un factor de supervivencia muy importante y el derecho a equivocarnos es propio de los genios o sea, si, si observamos la vida de gente el, el ejemplo más típico es Edison y, y los filamentos de las bombillas, pero encontraríamos muchísimos aciertos que surgieron de un error, ¿no? el la invención del post-it es porque había un bote en la fábrica 3M, que creo que se llamaba una fábrica de adhesivos muy famosa en Estados Unidos. Había un bote de pegamento que salió defectuoso. Nadie sabía qué hacer con eso porque pegaba y no pegaba. Entonces, un empleado de la fábrica, que era muy devoto lector de la Biblia, vio esa pasta y pensó que le venía bien para sus notas a ciertos versículos porque ponía pegar y despegarla no acababa de pegar del todo pero se fijaba ahí y Bien. él lo propuso lo tomaron por loco pero al final el post-it acabó siendo el gran el producto estrella de esta fábrica
0: eh, también este, lo que pienso además de eh, una vez que te equivocas y que aceptas la equivocación eh, y te das cuenta la parte buena lo, lo, lo maravilloso de lo monstruoso a ¿no? veces mm -hmm. eh, eh, avanzas en la vida. Y justamente eh, a mí lo que me, me hizo ver con esta, este ritmo que tiene el libro eh, de, de ficción, pero a la vez de no ficción, y, en, y la aventura es encontrar lo, las puertas que te van abriendo el camino sí. hasta llegar a estos círculos que ahora sí. el eh, francés nos va, nos va a explicar. Pero quería decir algo que me parece muy importante una vez que encuentras tu ikigai, lo que consigues con estos círculos es creer en ti porque mmm, yo tengo el ejemplo de Fernando Trueba que, que creyó mucho en él cuando eh, lanzó la película Belle Epoque, y todos sus consejeros le habían dicho que iba a ser un fracaso y él como había encontrado su ikigai y sabía que era lo que quería hacer, porque yo lo escuché en una, en una entrevista, eh, siguió adelante, y con Belle, Belle ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, y nueve goyas. O sea, una vez que tú estás seguro de tu ikigai, tienes que creer en él y seguir adelante con todo. Cuéntanos un poco esto de los... Bueno, del, del, el éxito siempre está, siempre está,
3: y ahora podemos hablar de los cortocírculos, en lo improbable. Lo que todo el mundo puede deducir no será un éxito, porque entonces ya hay otros que lo han hecho. ¿no? Entonces, claro, siempre claro. se pone el ejemplo de que cuando presentaron la Coca-Cola a la gente le parecía un asco, una bebida que es oscura y que encima tiene gas y que es tan dulce, pensaban, ¿quién querrá tomar eso? no Pues justamente porque a nadie se le había ocurrido, pues uh, cayó en gracia. ¿no? Entonces, los cuatro círculos del Ikigai, de los que me hablas, existían antes de, de nuestro libro, porque era un instrumento que se usaba en marketing. Entonces, tiene un primer círculo que es lo que amas, ¿no? aquello que te gusta más, que nada que ninguna otra cosa en el mundo. ¿no? Lo que más te gusta, lo que te hace fluir. Segundo círculo, aquello que se te da bien. Sería tu elemento, el talento que te es natural. ¿no? Cuando lo que se te da bien se uh, reúne con lo que amas hacer, pues ahí ya tienes una pasión. Luego, aquello por lo que pueden pagarte. ¿no? Entonces ya la pasión y la profesión irían juntos. Y el cuarto círculo, que es muy importante en estos tiempos, es aquello que el mundo necesita. Entonces, cuando lo que amas hacer se te da bien, te pagan por ello y además el mundo lo necesita, te encuentras ya con una profesión totalmente con ikigai, pero que algunas, que esto es una discusión que tenemos muy, muy a menudo con estudiantes jóvenes, ¿no? ¿Cómo puedo vivir de lo que me gusta? No siempre vas a vivir de lo que te gusta y, de hecho, tú conoces bien, Silvia, que la historia la literatura está lleno de grandes escritores que eran abogados, que eran médicos, que eran ingenieros, que eran profesores, ¿no? y que no por no vivir de la literatura fueron menos felices. ¿no?
0: Igual nos puedes poner algún ejemplo. Claro. Ya, pero bueno, eh, lo, que, lo interesante mm, es cómo llega este niño en su bicicleta, eh, que en el camino también hay una niña, no, no solo un sí. niño, eh, y, que, bueno, y que cuenta otra parte de la historia. Pero lo interesante son los temas colaterales que van apareciendo en el camino. Mira, yo me hice una lista porque me parece que son todos distintos y todos muy necesarios, ¿no? Eh, empieza con no querer moverse. La, lo que Digamos, eh, yo separé los temas que me, me impactaron a mí, ¿no? Eh, no querer moverse la niña no quiere moverse del lugar eh, contado así como que esto le pasa a terceros es muy útil para contarles a los niños porque yo sé que si uno a un niño le dice no te trepes a un árbol bueno, pues no, 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 se, no le va a importar pero si le dices que hubo un niño que se trepó y se cayó y se quedó eh, tieso sí que le va a importar entonces por eso decía que es interesante, sí, que lo lean los adolescentes, pero que los padres se lo lean a los niños también es, es productivo. Y entonces en ese camino hay, empieza por no moverse y cuáles son los otros puntos que yo tengo aquí la lista, pero explícanos cómo eh, llegaron a construir esa, esa serie, ¿no? Cómo, bueno,
3: cómo, eh, Digamos que nos dejamos llevar por la historia. Esto es como cuando los novelistas escriben uh, las andaduras de, de un protagonista, una serie de protagonistas. ¿no? Al principio tú sientas unas bases, pones en marcha la historia y llega un momento que la historia tiene su propia inercia. Entonces, que los autores dicen esta frase tan antipática de es que yo los he creado y ahora hacen lo que quieren, ¿no? que lo dice tanta gente esto, claro. y dos se han enamorado sin que yo quisiera. Bueno, el caso es que nosotros queríamos hacer una metáfora del viaje de la vida. ¿no? Entonces, en la vida hay que elegir entre opciones, por eso una de las primeras decisiones que toma el chico es qué le interesa, ¿no? el dinero, el poder, la fama, el propósito, ¿no? entonces va eligiendo y se encuentra no. esta niña en un claro en el bosque ¿no? donde hay tantos caminos que ese es un momento muy muy actual de hecho hay tantos caminos que no sabe cuál elegir claro, hemos de pensar que venimos que esto es algo muy reciente claro o sea, si tiramos hace 60-70 años pues los niños y niñas hacían lo que hacían los padres si tú crecías en una familia de médicos te formabas para ser médico si tus padres eran carpinteros, pues seguías con el negocio familiar y si eras hijo de agricultores o de ganaderos, pues a cuidar las vacas o lo que fuera. ¿no? Esto de la, las elecciones es muy reciente. ¿no? Entonces se entrega a los chicos una responsabilidad sin haberlos preparado para ello. ¿no? Entonces Yo sobre esto siempre hablo nuestro amigo Marcelo, que hoy cumple 50 años, Marcelo Stravitz. Él es muy partidario de los años sabáticos. Quizás un año es mucho, pero sí que es cierto que en países como Israel o Estados Unidos, quien puede permitírselo, hay una tradición que es que cuando se acaba los la secundaria, la high school, los chicos se van unos meses a recorrer el mundo a trabajar en un kibbutz, algún programa de cooperación. Entonces veías a estos chicos y chicas que llegaban en tren por Interrail con su tocho del Let's Go Europe y a visitar y a pensar, ¿no? Porque al final un año sabático no es un año perdido, es un año en el cual vas a acabar de decidir cuál va a ser tu camino en la vida, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo que quieres entregar al mundo? Te puedes plantear los cuatro, ¿no? Entonces, esas situaciones ¿no? y, esas, uh, y esos momentos de duda están, de alguna manera, expresados a través de esta fábula en el que el chico protagonista pues, va eligiendo caminos, va conociendo personas, le van aportando cosas.
0: Ya, eh, pero no dijiste dos cosas, que, que, dos pasos que hay en el libro, que para mí son fundamentales y que eh, no sé, para los profesores también me pareció que puede ser útil este libro, porque uno es atreverse a probar Sí. y el otro, imaginar. ¿Sí? El valor uh -huh. que, que, le ha, que le han dado en este libro a estos dos aspectos uh -huh. que hoy en día hay muchos profesores que sí se interesan por eso, pero hay otro que al contrario.
3: Uh -huh. Bueno, ya, ya sabemos que, por ejemplo, la ciencia avanza por prueba y error. Se intentan muchas cosas uh -huh hasta que una funciona, ¿no? Y lo normal es fallar y fallar y fallar hasta que algo uh, enciende la bombilla, ¿no? Entonces, en la vida, va, va. si tú quieres realizarte con lo que haces, vas a tener que intentar muchas cosas. Y eso es propio incluso cuando ya sabes cuál es tu pasión, ¿no? Tú ahora descubres que Ahí. quieres ser escritor, pero no sabes de qué. Entonces, igual empiezas, no sé, es muy típico de los muy jóvenes empezar de poetas, ¿no? Yo siempre digo que la poesía la escriben bien los muy jóvenes o los muy viejos, los del medio no, no tanto, ¿no? Los adolescentes porque tienen esa frescura que se atreven a todo y ponen ahí las palabras y abren su corazón, y el escritor anciano porque es capaz de destilar un jaiko con muy pocas palabras, ¿no? Pero igual ese autor, no sé, va a pasar por géneros que no son el suyo. Intentará escribir policíaco, pero igual eso no se le da bien pasará una época del cuento, hasta que finalmente encuentra su historia. ¿no? Esa historia, que como tú dices, Silvia, Arela, en tus cursos, solo él o ella la puede contar de este modo. Nadie más en el mundo puede contar esa historia. Entonces, cuando tú te encuentras que tienes en la mano tu historia, aquello que nadie va a contar mejor que tú, entonces te pones en línea y dejas de probar y dices, bueno, ya puedo entregarme a este proyecto. Y lo normal, mira, yo los primeros libros que intenté escribir pues uno que tenía cuatro partes, que se llamaba Noviembre, solo escribí la primera. Otros se quedaron en, en primeras páginas o en cuentos, hasta que finalmente, estando en la India, la primera historia la terminé. ¿no? Y ese libro que iba escribiendo a mano en una libreta, llegué hasta el final. Pero para llegar hasta allí, es bueno haber fracasado en muchos otros proyectos, porque... Es lo que dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? que a través de lo que no te gusta llegarás a lo que te gusta. ¿no? Entonces vas viendo, y esto no es, y esto tampoco, y esto tampoco, esto no es para mí. Esto es como el amor. ¿Cuántas personas hay que conocer a lo largo de la vida hasta encontrar tu alma gemela? Pues un montón. Y, y te tendrás que estrellar muchas veces. Pues con el Ikigai es lo mismo.
0: Bueno, y lo que, lo que yo pienso es que si tú dices, este libro se lo plantearon como una metáfora del viaje de la vida, y si a mí me hubieran preguntado a qué, a qué escritor del presente, de los que yo conozco, de los más famosos y de los menos conocidos, podría haber escri perdón, <risa> escrito eh, un, una metáfora del viaje de la vida, eh, indudablemente hubiera, te hubiera señalado a ti, Francesco, Muchas gracias, porque... Silvia Adela. Sí. Y mira, ya, ya que hablamos...
3: Creo... ¿Sí? Adelante.
0: Sí, no, creo que eh, este libro lo que tiene de bueno, que está hecho, es de la verdad emocional interior, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, Yo creo que tanto... Tanto Héctor como yo, y diría como tú, tenemos aún mucho de niños. O sea, yo me veo ¿eh? en esa bicicleta, porque hay minos y bosques, me veo más ahí que firmando hipotecas. <ríe> o sea, uh -huh. creo que tenemos el corazón muy cercano a todo esto. Entonces, uh, yo ahora propondría que, mira, tenemos como 39 personas que están aquí, que si hay preguntas para Silvia Adela, que es una gran sherpa de escritores, de Ikigai creativo, o para mí, que pueden escribir aquí sus preguntas y que puede ser un momento bonito ya para interactuar con todos los que nos han estado escuchando. Cualquier cosa que quieran preguntar sobre el libro, sobre mí, sobre Silvia, sobre el curso, que daremos en junio, también pueden preguntar y se lo explicaremos. Y si no, mientras, mientras no escriban, podemos charlar cinco minutos más. ¿no? Entonces, bueno, al final, el otro día, pues hablando con, con un círculo de, de empresarios, yo les decía, hoy en día no hay nada más valioso que una buena idea, porque si tú uh, eres fabricante de un producto, ese producto siempre encontrarás un lugar donde lo hacen más barato, ¿no? un país donde la mano de obra es más precaria, un sitio donde lo hacen de manera más masificada y tal, pero una buena idea no tiene precio, y por lo tanto, en todas las profesiones creativas que ahora hay muchas, ¿no? Eso, si los jóvenes tiran por ahí, va, va a tener más futuro eso que cosas aparentemente técnicas. Por lo tanto, yo diría que es el momento en el cual las ideas aplicadas al marketing, a los nuevos servicios, a los nuevos productos, a la, la imaginación ahora mismo capitaliza mucho más que el conocimiento técnico. Y mira, por aquí Rafael nos dice... ¿Puede el ikigai cambiar a menudo y si es así ya no sirvió un ikigai? Yo lo que le diría a Rafael es que el ikigai, lo normal es que cambie. Lo raro es que una persona siga como Silvia Adela, la misma pasión toda su vida. Silvia Adela siempre su vida fue la escritura, como profesora y como artista, como creadora. Y yo siempre pongo el ejemplo de que en mi escuela, éramos 42 niños y solo había uno que ya, que ya sabía lo que quería ser, que quería ser sacerdote. Y, y estos chicos, yo los dejé de ver, y un día en la contravanguardia vi una entrevista con este chico, con 30 años, y era sacerdote. ¿no? Pero lo normal es no saberlo. y ¿no? E incluso cuando el ikigai se encuentra, tiene una duración determinada normalmente. ¿no? pues Hay personas que, por ejemplo, han disfrutado... De, de ser profesores durante X años y luego necesitan hacer algo más intelectual o personas que viajaron mucho por trabajo y luego se retiraron a hacer algo más tranquilo. ¿no? Por lo tanto, el ikigai cambia a menudo. Si seguimos un poco el, el cálculo de Rudolf Steiner, cada siete años somos alguien distinto y por claro. lo tanto cada vez que cambian tus prioridades pues cambia el ikigai. Y, de, y luego hay factores del tiempo y externos que obligan a cambiar el ikigai. Por ejemplo, la adolescencia, el final de la adolescencia hay un cambio de ikigai porque dejas de ser un niño y empiezas a enfocarte, a poner tu propósito hacia tu futuro laboral. Cuando te jubilan, cambia el ikigai porque ya, aunque te gustara mucho aquella tarea que tú hacías, si has sido afortunado en eso, eso desaparece, te encuentras ante un océano de tiempo, hay que encontrar un nuevo propósito. Y luego una crisis, ¿no? como la actual, una pandemia en la que dejamos de hacer las cosas que nos gustaban. Una crisis sentimental, que una persona se separa, se divorcia, se va a vivir a otra casa, a otro lugar, a otro país, pues hay que empezar de cero. Entonces el ikigai, cuando cambian las circunstancias personales, también se reajusta otra vez.
0: Y alguna vez tú me, me dijiste, eh, me recomendaste que había que hacer algo diferente que no has hecho nunca... Sí. Porque eso. ¿Por qué lo dices? A ver, sí, pues... yo, yo
3: siempre recomiendo no solo que hagas cosas que nunca has hecho, sino que hagas cosas que se te da mal hacer. Y yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Uh, entre mis dones artísticos no está la, la pintura y el dibujo. Tengo dificultad viendo un modelo de traducirlo a líneas en un papel. Justamente por eso decidí inscribirme en una escuela de pintura muy clásica del centro de Barcelona, de estos en los que pintas el natural, un hombre, una mujer, una mano, un vestido, ¿no? Entonces estoy yendo allí un día por semana, tres horas cada semana, soy el peor de la clase, con mucha diferencia, y eso es un placer, ¿eh? primero porque nadie sabe quién eres, o sea, entonces nadie te hace la pelota, ¿qué? Nosotros estamos acostumbrados a movernos entre grupos de escritores o de gente que es de, de nuestro mundillo y, y ahí solo ven a un dibujante malo. ¿no? Y luego que te sientes como un bebé en el sentido que de un día a la siguiente sesión has mejorado un 100%. En el sentido de, de lo mal que ibas, pues de repente pues, aprendes mucho. Mientras que cuando eres supuestamente un maestro en algo, la capacidad de aprendizaje es muy pequeña. Claro, han llegado más preguntas por otro chat y, y nos las va a leer.
1: Ana nos dice, eh, Francés y Silvia, ¿el ikigai de los chicos, aparte de las técnicas y de enfocarse, puede estar relacionado con haber aprendido a conocerse y superar retos o problemas?
3: Yo te diría que, no sé qué opinarás, Silvia, que sin autoconocimiento no hay ikigai. Si tú no sabes quién eres difícilmente claro. sabrás tu propósito, porque el propósito tiene mucho que ver con lo que uno es entonces, si tú te sientes artista si tú te sientes escritor, si tú te sientes viajero, emprendedor el ikigai irá en armonía con eso pero todo empieza antes de ese viaje exterior con la bicicleta por los caminos de la vida el viaje tiene que ser interior de preguntarte quién eres tú y, y qué es lo que tienes tú a aportar ¿no?
0: claro, por eso decía lo de este libro que funciona como esto eh, lo, en realidad lo que decía Kafka es que un libro tiene que eh, funcionar como un cuchillo que abre el hielo interior. Uh -huh. Y este libro lo, es, es justamente eso. Perfecto. Y saca, saca lo que tú llevas dentro, ¿no?
1: Sí. Sí, Pilar, bueno, dice que, que hizo un viaje a Japón y que, que, que tu libro que, que le ayudó muchísimo para entender todo lo que vio lo que allí. Y Alex nos pregunta si para adultos... Eh, de 30 a 40 años eh, recomendáis el pequeño Ikigai u otro libro sobre ik Ikigai más pensado para adultos eh, yo a los de 50 no sé dónde nos dejan ya últimamente porque sí. ya nos ponen como no como nos mencionan <risas> sí. no, yo,
3: yo diría que depende del tipo de lectura que quiera hacer pues nosotros escribimos el primer Ikigai que va mucho sobre Okinawa las entrevistas que se hicieron a los ancianos y todo esto, lo hicimos un segundo que era solo de ejercicios pero si quieres una aproximación rápida al Ikigai y lo quieres leer en dos horas, dos horas y media, en un, en un AVE Madrid-Barcelona, es perfecto para un adulto porque le va a quedar muy claro los cuatro círculos, los conceptos principales los va a entender. Del mismo modo que a veces leemos una fábula, tipo, no sé, la, la buena suerte, el queso, y, y entendemos conceptos como el cambio otras cosas. ¿no? Entonces, es, lo puede leer una persona de mediana edad y en un par de horas de lectura va a tener una idea muy general y muy concreta de lo que es el Ikigai. ¿Sí? Y tenemos
1: otro que es de Victoria, eh, que dice que tiene 10 años. Esto sí que es nuevo para nosotros porque nunca hemos tenido una seguidora con tan joven, lo mejor. solo 10 años. Sí. sí, sí. Sí, sí. Dice: Pregunta si. si tenéis planteado lanzar un curso sobre Ikigai para adolescentes. Ella yo creo que no llega todavía, con 10 años. No, con 10 es preadolescente. A la adolescencia. Eh, y dice que ella sí tiene claro su Ikigai desde los 5 años. Vaya. Y que su vaya. madre le regaló un libro para encontrar la ruta. O sea, que yo supongo Fantástico. que, que habrá, leído,
3: la, habrá leído vuestro libro. Pues, a ver, lo, el curso que tenemos online de Ikigai, que, que ahora empezará el próximo sábado, uh, está orientado a adultos por el tipo de, de temas que se plantean, de gente que está abriendo startups, negocios, cambios de profesión. Pero yo diría que si para alguien de 10 años lo ideal es que lea el libro, El pequeño Ikigai, que ahí va a encontrar muchas ideas, pero igualmente si su madre ya la puso en el camino y desde los 5 años ya sabe lo que quiere, quizás nos tendría que enseñar ella a nosotros
1: muy bueno. sí, hay, hay, hay otra pregunta que, que va en relación con los, con los cuatro círculos y dice que que bueno que los, los tres primeros están muy claros, pero respecto al cuarto, eh, que es sobre aquello que necesita el mundo, uh -huh. no puede ser más... No, está más relacionado con lo que necesita el mundo o lo que quiere el mundo. Y entonces dice sí esto no puede ser un, un obstáculo para conseguirlo, ¿no? Porque puede no, ser este lo, cuarto lo que el mundo
3: círculo. Entra, un ese cuarto círculo hace referencia a que lo que nosotros hagamos tenga una utilidad en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los que trabajáis en Casa Asia sabéis que vuestra aportación al mundo es hacer de puente entre autores, libros de Occidente, de Oriente, ¿no? Es de alguna manera divulgar cultura, divulgar conocimiento. Y, y está muy claro lo que aportas al mundo cuando tú eres un trabajador del, del sector sanitario lo que el mundo necesita es aliviar el sufrimiento y eso es lo que haría un médico, un enfermero etcétera ¿no? entonces esa, ese cuarto círculo, lo que el mundo necesita es lo que le da a cualquier actividad o proyecto una dimensión espiritual, porque al final el ser humano lo que quiere es ser útil, entonces algo que solo me crea placer a mí y que solo, por mucho talento que tenga, el disfrute se queda dentro de mí mismo, pero que otros no se benefician, pues no acabaría de ser completo. Y de hecho, incluso mmm, las personas teóricamente más egoístas que hay, ¿no? como los artistas, ¿no? el, el típico escritor ¿no? egocéntrico, al final también lo que busca es que le lean y que esa persona que está sola pues encuentre un, un, un amigo al otro lado en las páginas y encuentre un momento de evasión de, 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 unas, de una realidad que a veces le parece asfixiante. O sea uh -huh. que al final todo propósito noble mmm, beneficia a terceros. Tiene, es, estamos hechos así, los seres humanos. Vale, a ver, me está llegando otra. Eh...
1: Si los niños y niñas son muy creativos, ¿podemos pensar que la
3: vida adulta y responsable nos, nos aleja de la creatividad? En algunos casos es así. Cuando los padres convencen a los hijos de que hagan carreras o se pongan en profesiones para ganarse la vida, para ser alguien de provecho, pero no tiene por qué. O sea, uh, de hecho... Mmm, Personas como Miró, como Picasso, decían que su gran don para ellos había sido poder seguir pintando como niños hasta muy mayores. ¿no? Por lo tanto, la creatividad la tenemos siempre, la tenemos de niños. A un niño se le permite ser más creativo que a un adulto, pero si no dejamos que se ahogue con esas capas de responsabilidades, compromisos, expectativas de otros, la podemos mantener a lo largo de la vida y multiplicarla incluso, porque a medida que nos hacemos mayores podemos tener muchas más talentos y aptitudes. ¿no? Entonces, el hecho de que se apague la bombilla de la creatividad, porque nos hemos dedicado a hacer cosas que no nos gustan y a pagar facturas, pues no sería el objetivo real de un ser humano.
1: Eh, la pregunta sería para maestros, ¿cómo se fomentaría el ikigai en los adolescentes? ¿Es el autoconocimiento?
3: Sí, promoviendo el autoconocimiento, ¿no? O sea, Ramana Maharshi, el, el gran autor del Advaita en el siglo XX, en él cuando llegaba un alumno o alumna los ponía todo el día a preguntarse quién soy yo, quién soy yo, ¿no? Entonces, un buen profesor, una buena profesora tiene que desafiar a los alumnos, ¿no? Y, y provocarles preguntas y hacerles indagar, darles ejercicios creativos como el el Roshi de Zen entrega un koan para desconcertar al discípulo. ¿no? Entonces, yo creo que los maestros y maestras que nos hacen explorar en nuestro interior son los que más pueden sacar de nosotros. Entonces, el maestro tiene que mover esa curiosidad, ese mundo interior del alumno.
0: Yo, yo agregaría, mira, que en estos pasos que, que, que da el, el niño a través del libro, ahí tienen, entre comillas, la receta los profesores y los maestros, de qué tienen que hacer con los niños, porque eh, salir a explorar, imaginar, sacarle partido al fracaso, es decir, yo creo que aquí ya tienen un programa para, para que responda esta pregunta. ¿no? Muy bien.
1: La última pregunta antes de terminar. Sonia nos dice, bueno, gracias por este magnífico encuentro. Y comenta eh, que Silvia, Silvia comentó que muchas veces creemos que sabemos nuestro ikigai, pero no es lo que necesitamos. Si podría comentar un poco más, por
3: favor. Eso es muy interesante, esto que pregunta Sonia. Gracias. Eh, esto es un poco, creo que lo mencionamos en algún punto del libro, es el, el método Pixar, ¿no? El método que siguen los guionistas de, de este estudio de animación y que se ve muy claro ya desde Toy Story. Y es que una cosa es lo que el héroe quiere, y otra es la que en realidad necesita Bien. en el caso de Toy Story pues Woody quiere volver a ser el juguete preferido de su amo pero lo que en realidad necesita es aprender a ser un amigo, por eso la canción se llama Hay un amigo en mí ¿no? Entonces, en la vida nos pasa lo mismo, que a veces uno quiere hacer una cosa de manera muy insistente pero la vida te está pidiendo otra ¿no? y la, la vida te coloca en otro sitio, a mí me ha pasado pues yo siempre he tenido mucha preferencia por escribir novelas y he escrito bastantes o muchas, ¿no? Pero lo que noto es que la vida, los lectores, el, el mundo editorial me pide que escriba libros como que muy a menudo, ¿no? Por lo tanto, uno ha de saber cuál es, eh, en qué lugar puede ser más útil
0: en cada momento, ¿no? No sé qué, Silvia, ¿qué quiere decir sobre esto? Eh, no, no, estoy muy de acuerdo, pero me quedé pensando que, que tal como eres tú, es posible que de aquí a 10 años escriba la novela del hombre que creía que quería escribir novelas sí. y acabó escribiendo. En el y entonces sí. esa sea la novela del éxito. Y, <risa> y bueno, no.
3: yo creo que hemos de estar agradecidos de poder aportar algo desde donde seamos llamados. ¿no? Entonces, uh, si el mundo está esperando de ti una determinada inspiración, es un privilegio poderlo dar Claro. Y, y recibir la gratitud de la gente ¿no? y, y ver que lo que haces en el día a día sirve para algo y sirve para alguien. ¿no?
2: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Eh, comentabais lo de los el cambio, ¿no? El derecho a cambiar, a, a rectificar, a modificar incluso, y lo de los siete años, ¿no? de, sí,
3: de Steiner. Él decía vale, que cada siete te... años renacemos de una manera diferente.
2: Vale, una pregunta. ¿Cuándo sabes? Porque lo, supongo que lo de los siete años es un poco orientativo. Sí. ¿Cuándo un adulto, ahora es una pregunta más de adulto, ¿cuándo sabe cuándo ha llegado el momento de igual hacer un cambio, igual eh, sacar la energía para un cambio que igual deseas? Porque claro, la vida a veces te lleva a una cierta rutina, sí. los trabajos acaban cansando, mm -hmm. pero... ¿hay alguna señal, hay algún momento que tú te tengas que realmente plantear un cambio vital, radical sí. en tu vida? ¿Cómo, cómo Yo, lo sabes?
3: Es muy buena pregunta, Ana. Yo diría que una señal muy clara es cuando te embarga el aburrimiento absoluto o cuando te sientes agotado. Y todos recordamos que Pep Guardiola, el entrenador del Barcelona, después de un periodo muy exitoso, un día dio una rueda de prensa y dijo me voy porque estoy vacío. ¿Qué quería decir con eso? Que quizás todo lo que tenía que dar allí ya lo dio y que él ya no se veía con fuerzas para seguir renovando ese impulso. Entonces yo diría, cuando te sientes muy fatigado, cuando te sientes apático, aburrido, es que eso ha dejado de significar lo que significaba en el pasado y o bien hay que cambiar algo distinto o hacer ajustes, ¿no? O,
0: o sea, en, el, claro. en el mundo de los editores, ¿no? Lo que creo, lo que, creo que uno... Es lo, como dice el francés, uno se da cuenta, porque te sientes aburrido, te sientes... pero lo más difícil de todo es atreverse a dar el paso para un cambio, porque es posible que uno se dé cuenta y entonces encuentre la justificación de poder seguir haciendo lo mismo. Sí, de hecho, en psicología hay una
3: palabra para eso, que es el despido interior, que es cuando una persona ya... Su tarea no significa nada para ella, pero sigue acudiendo a una oficina o a un lugar X, pero su corazón y su mente ya no están ahí. Su cuerpo está haciendo ciertas funciones, pero ya se ha despedido interiormente. Y quizás aún está encontrando qué viene a continuación. ¿no? Quizás aún está en esa travesía del desierto y decir, bueno, voy por ir, por inercia, pero aún no sabe hacia dónde dirigirá su creatividad y su talento. Muchas gracias, Ana, por esta pregunta. Gracias a, y a ti. todos. Y a todos los que nos habéis seguido, os recordamos que en junio nos veréis a, a Silvia Adela y a mí en un curso de escritura espiritual. Y gracias a Casasia por acompañarnos de una manera tan bonita en este primer acto para el, el Petit Ikigai y el Pequeño Ikigai. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas
0: gracias. Muchas fue gracias. Interesante. Gracias. 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 Adiós. 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 Gracias.